0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 191. Meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, como eu sempre digo e aviso você também que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site portalmetanoia.com. Cá, estamos juntos mais uma vez, depois de uma série bacana, muito profunda, sobre idolatria. A gente vem falar de um tema muito profundo também, não tanto quanto a idolatria. Na verdade, eu acho que todos os temas têm a sua profundidade, né? É, mas hoje, fora da série... Você já deve ter visto aí o título, Como Amar Quem Não Merece. Mas tem alguém que não merece? Já vamos falar disso. Primeiro, eu vou apresentar ele. O um menino que merece. Merece todo o amor do mundo. Um menino bom, um menino bonito, um menino bacana. Gabriel Zambianco. Tá na paz, bom, Gabrielzinho? querido. Bem, você tá legal?
1: Deus. Tô na paz.
0: Você merece amor?
1: Você que tá falando aí, então. Eu, eu acredito, mereço amor? Acredito e aceito. Ah, então tá bom. Acredito e aceito, cara. Você tá bom? Tô bem. Tá acho legalzão. que a gente vai, vai, vai conversar aí. Você falou... É, quem é que merece na realidade, né, cara? <risos> Acho que por merecimento mesmo ninguém, né? Bom, só minha mãe Beijo, mãe
0: Boa E minha fez... esposa, beijo esposa É, fez a média, né? Malandro E ele? Ele, que também merece todo o amor do mundo Menino bom, menino bonito, menino bacana Rodrigo
2: Marcial Muito bom estar aqui Cara, a gente terminou aquela série sobre idolatria E foi, foi bem importante a gente recebeu alguns feedbacks Na rede social E foi... Deu ruim? Não, é que não? mentira é. recebeu Recebe um feedback. Recebemos feedback na rede social e foi bem, bem. bom é, para muita gente, é, uma, é um tema que confronta, né? E hoje não é diferente, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que confronta, então talvez até, endossando o que você falou, eu diria que tem uma, uma profundidade prática, Sim. principalmente. Com certeza. Muito grande no que nós vamos falar hoje, então fica com a gente aí mais um pouquinho, que eu tenho certeza que a metanoia tá por vir aí do que Deus preparou pra gente. Então vamos lá, é... A dúvida
0: vem da realidade do ser humano. Afinal de contas, no senso comum, no jargão popular, sempre tem aquele que, entre aspas, não merece amor. Sempre tem aquele que, entre aspas, é, é a pessoa difícil. Não que exista alguém fácil, mas existe o difícil pra mim. Esse que é difícil pra mim, como é que eu faço pra amá-lo? É, indo mais além, porque quando é só uma questão de compatibilidade de gênios, como se fala por aí sobre Tem gente que fala de energia, né Gabriel? A energia não bateu o... Outras pessoas dizem assim no jargão popular O santo não bateu Quando você lida com pessoas assim, é uma coisa Agora, algo um pouco mais profundo é quando você sabe que há dentro da pessoa com quem você está lidando Maldade o famoso mau caráter A pessoa sem ética A pessoa que não carrega valores é, Desses que fazem as pessoas Se amarem de verdade que, que conectam as pessoas Afinal de contas, na minha percepção O que faz as pessoas se conectarem Além, obviamente, do que está é, Lá acima De Deus e de toda A metanarrativa São os valores que as pessoas têm Então você acaba se unindo com pessoas que têm valores Parecidos aos seus Tendo dito tudo isso, eu queria antes de soltar a pergunta do milhão Gabriel Fala Existe alguém que não merece amor? Veja, se a gente for falar de merecimento pela Bíblia, pela história é, do ser humano, a gente sabe que não merecemos e que por isso glorificamos a Deus porque mesmo sem merecer, não estou falando disso estou falando do trato comum a gente diz aqui entre nós, pô, pô, você merece amor, você é um cara bom. Quando eu vejo alguém ruim e eu digo, esse cara não merece amor, nesse nível que eu tô falando, existe alguém que não merece amor ou a gente tem que considerar sempre o contraditório nisso?
1: É, Lucão, pergunta que vale um milhão mesmo, né, cara? Tem uma outra
0: mais difícil pra daqui a pouco. Deixa essa pra uhum. 500 mil, acho que tem uma de um é. milhão que é pior. Então vamos nos
1: 500 mil nessa daí, valendo então 500 mil. Cara, é complicado, né? É, a gente não só tem uma consciência... Cristã aqui, né? E talvez todo o nosso público e as pessoas que nos ouvem, mas mesmo fora dessa consciência cristã, há uma consciência social, né? Uma consciência de família, de sociedade e de direitos humanos e tudo mais. É, talvez perante Cristo, perante o amor de Deus, que é o amor, a fonte do amor, não há quem mereça tal amor. E ele ama a todos. Né? Agora, como você disse, é, será que eu amo a todos como ele, como Deus? Será que estas pessoas não merecem o meu amor? É complicado, né? Eu tava lendo aqui Gálatas e Gálatas fala o seguinte: em Gálatas 5:14, bem conhecido o verso. Toda lei se cumpre numa só palavra: a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E eu fiquei pensando, pô. Será que tem gente que não merece amor, mas vamos traduzir para o amarás a teu próximo como a ti mesmo. Será que eu mereço o amor de alguém? Ou será que eu mereço o amor de todas as pessoas? Será que não tem alguém que está pensando nesse momento? O Gabriel não merece meu amor, né? Será que tem alguém que o amor não é correspondido de alguma forma por mim? Ou eu não atrato de uma forma amorosa a ponto de receber, de ser receptor desse amor? É complicado, né, cara? Tava ouvindo uma música do Estevam Queiroga Que é outra música que ele gravou há um bom tempo já Que é, é... O Preço... O Preço do Amor, né? E nesse CD ao vivo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade Já, né? já É bem bacana que ele faz... Ele, ele dá uma conversada ali com o público e tudo mais E ele chega a uma conclusão básica, simples Né? É, do que é amar? Amar é doar a sua vida Será que eu tenho doado minha vida a todas as pessoas? Será que as pessoas mais próximas de mim eu tenho doado a minha vida? Ou, ou até além? Será que as pessoas que doam a vida por mim, eu dou de volta? Entendeu? Num ato de amor também? Porque se tem alguém doando a vida por mim e eu tô só sugando isso, talvez eu não esteja merecendo esse amor. Certo? Não sei se a
0: gente chega a alguma conclusão por hora, mas... Não, eu, eu acho que a conclusão por hora é que sim, é, todo mundo merece amor, né? Sim. E que não... É, não existe ninguém que não mereça o amor. É, e aí eu queria, então, é, chegar na pergunta do um milhão, é, mas antes, antes de fazer essa pergunta, eu acho que é importante o
2: Rô trazer um ponto de vista de, de, para complementar esse primeiro, primeiro ponto nosso aqui. É, não, eu queria até talvez prolongar um pouquinho o que o Gabriel trouxe a respeito do amar ao próximo como a ti mesmo. É interessante porque... É, esses dias essa história do amar o próximo como a ti mesmo me bugou quando estava fazendo uma comparação com João 15 quando Jesus estava falando que a gente deve amar o próximo como ele nos amou. E aí eu pensei assim, pô o próprio Jesus falou como a ti mesmo e também falou como ele nos amou. Então como que isso é possível? E aí meio que me debrucei um pouco para refletir sobre isso, sabe? E o que eu, eu cheguei à conclusão é que é o seguinte, as duas coisas são a mesma coisa. Se a gente parar para entender que o amor que Jesus está falando é o amor de Ubuntu. A gente já falou sobre isso em algum Metanoia no passado, mas o Ubuntu é uma teoria baseada né, de, de uma baseada numa tribo africana, que é eu sou porque nós somos. Ou seja, você não considera o ser humano o indivíduo como completo. Ele não é completo na sua individualidade. Ou seja, ele só existe porque há uma coexistência de mais pessoas. O, que, que, o que, que eu quero dizer é que, se talvez a gente pegasse esse texto, quando Jesus fala assim, amem uns aos outros como a si mesmo, a pergunta é, Deus se ama? Deus ama a si mesmo? Porque se ele ama a si mesmo e o amor dele é o mesmo amor do a, ame uns aos outros como eu amei vocês, então eu acredito que Deus considera o amar a si mesmo como amar a humanidade. Do tipo assim, é, ame uns aos outros como a humanidade mesmo. Porque daí eu pressuponho que eu não existo sem a presença da outra pessoa. Entendeu? Então o amor de Jesus quando ele fala amem ame uns aos outros como a si mesmo, ele está dizendo... Amem uns aos outros do jeito que eu vejo a mim mesmo. E eu não me vejo sozinho nessa relação. Ou seja, só existe pessoa se tiver relação. Se não tiver relação, não existe pessoa. Então, por isso que é possível amar como Jesus amou. Porque a gente pergunta assim, beleza, mas como é que Jesus amou? A gente volta para João 3,16, que ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu aquilo que ele tinha de único. Essa é a primeira ponta. A segunda é, não há maior amor que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Certo? Então, é, essas duas pontas mostram qual é o amor de Jesus. Se o amor de Jesus nas duas pontas é relacional, Deus amou o mundo é, ao ponto de repartir o que ele tinha de único. E Deus amou é, os, os amigos dele ao ponto de dar a vida. Então, significa que quando ele fala amar a si mesmo, ele está falando que ele, ele entende a si próprio como comunidade. Ele não se entende como indivíduo nessa relação. Ele se entende como comunidade. Então, é, parece meio filosófico demais fazer essas duas pontas, né, do amar a si mesmo com amar como eu vos amei, mas, na prática, significa que todo mundo merece ser amado. Por quê? Porque não há um sequer que não faça parte desse todo. Ou seja, o todo sem alguém não é todo. Ou é todo ou é ninguém. Então, é, a, a, na minha visão, a resposta é, dessa pergunta, todo mundo merece ser amado, está no conceito de humanidade. O que, que é a humanidade? A humanidade é o nós. Se não tiver nós, não tem humanidade. Se não tiver humanidade, não tem amor. Eu acho que é o, o caminho para responder essa pergunta do merece ou não ser amado é isso. Ou seja, 100% das pessoas merecem ser amadas pelo simples fato de serem humanas. Boa. Entendeu?
0: Então, eu vou, vou dar um passo à frente e perguntar, então, o seguinte. Legal, todo mundo merece ser amado. E aí eu volto só no contexto, de, do que, eu, do, do contexto que eu criei antes da primeira pergunta para fazer essa segunda agora. É, antes da primeira é, pergunta, eu falei sobre o fato de ter duas, dois tipos de pessoas que, entre aspas... As outras pessoas dizem que não merecem o amor. Então, você tem aquela que é simplesmente incompatível com o seu jeito de pensar. Tipo, você pensa A, ah, o cara pensa B e segue o jogo e vocês só não se gostam e beleza. E você até respeita. Eu acho que se a gente entrar nesse mérito, a gente vai ser, entre aspas, raso. Porque aí sim tem essa coisa do amar e amar mesmo. Porque você pensar diferente, a gente não concordar em tudo que a gente faz... É, tá muito mais atrelado ao respeito do que exatamente no que a gente chama de amor. A gente sabe que o amor tá por trás disso tudo, mas no, no que a gente lida do dia a dia é muito mais o respeito de eu falar cara, eu te respeito, mas de verdade. É, não é um respeito do tipo, eu respeito o cara e virou as costas e tá falando... Não é. Cara, eu te respeito, vamos embora, vamos caminhar aqui. Aí tem um outro ponto que era o que eu queria que a gente entrasse de cabeça, que eu acho que é o que é o realmente mais difícil. Que é quando você tem uma pessoa que não carrega valores que socialmente e o Gabriel falou sobre o lado social que socialmente são importantes para que haja harmonia entre as pessoas do tipo uma pessoa de mau caráter uma pessoa que não tem ética uma pessoa que não não carrega índole com ela uma pessoa de má índole como é que eu faço para amar uma pessoa dessa uma pessoa que você sabe porque aí é o seguinte eu não sei te falar, se o problema dessa pessoa é espiritual, ok? Então, são vertentes que a gente pode tratar. Ou se é uma coisa assim, é, é que no fim a gente talvez responda que tudo é espiritual, mas, ou se é, a pessoa é ruim mesmo, a pessoa quer ser assim, ela tem prazer em fazer daquela forma, é o jeito que ela aprendeu, ou o jeito que a vida, entre aspas, a vida, né, ensinou para ela. Como é que eu faço para, no dia a dia, amar alguém que eu sei que todo A que eu dou vira arma na sequência. Todo A que eu dou vira arma na sequência. Como que eu me comporto com uma pessoa assim, para que no fim das contas eu de verdade esteja amando ela?
1: É difícil, né? Essa velha? é a do milhão. Essa é a do milhão, porque realmente é complicado. É, até porque esse tipo de situação enquanto você não aprender a administrar enquanto você não apaziguar no seu coração, ela acaba te afastando de Deus porque você está ali numa situação que ou você vai responder instintivamente pela sua natureza é, é, pecaminosa, ou porque você vai ficar preocupado além da conta ali, enfim. Talvez a gente volte até um pouco na questão da, da idolatria, que a gente já falou, entendeu? Às vezes é, é, acariciar ali no coração uma rixa, uma rivalidade, enfim. Então, acho que é uma situação que você tem que, que tentar resolver. Por que, que eu trouxe Gálatas? Por que, que eu falei ali de Gálatas 5:14, né? De amar aos outros como a ti mesma. É óbvio que a explicação que o Rô trouxe é muito boa, é muito bacana, talvez seja a mais próxima do da hermenêutica daquilo que de, de fato foi dito, né? Mas eu acho que se a gente parte do princípio ou da se você partir da interpretação de que você é justo, Lucas. Você é justo, Rodrigo. Em todo tempo. Entendeu? Todo tempo. Com todas as pessoas. Você não tem o um mínimo de hipocrisia. Porque às vezes você está lidando com uma pessoa que é má caráter, que quer complicar sua vida, enfim. Só que você não percebe ou você não se atentou ainda ao fato de que com outras pessoas você pode estar tá agindo na mesma raiz de, de problema. Entendeu? Da mesma forma. Então. Digamos assim, é, é, você está no seu trabalho, tem alguém que quer te prejudicar, que você fala A e ele vira B, C, D para o seu chefe, para as outras pessoas e tudo mais. Né? É, mas de repente você também, no seu dia a dia, você está destratando outras pessoas sem perceber, entendeu? Não estou justificando o ato nem seu, nem da pessoa, mas estou trazendo ao seu conhecimento que você também é falho, que você também merece o amor de forma imerecida, tanto quanto ele, entendeu? Deus te ama da mesma forma que ama ele. Você não é justo ao ponto de falar, cara, eu, Deus me ama porque eu mereço, e a ele não ama porque ele não merece, entendeu? Você também não merece o amor de Deus, você também não é justo, você também não é bom o suficiente por si mesmo para merecer o amor de Deus. Então, acho que quando você estabelece... Quando você derruba essa falsa hipocrisia da sua mente, você começa a, a situação começa a se tornar mais palatável. Entendeu? É o primeiro passo, na minha opinião. É o primeiro passo, não é a solução ainda. Aí você vai ter diversas né, opções e formas de tentar solucionar isso. Pô, a gente estava conversando aqui, será que confrontar a pessoa com o amor que você aprendeu? Porque de fato ela pode estar inserida num contexto social ali que ela entende que isso é, é válido, que essas são as regras do jogo. Ou pior, ela entende que isso é, de fato, amor, que é assim que você se expressa. O que a gente mais vê hoje em dia são essas aberrações psicológicas, fruto social, fruto de como a pessoa foi, foi ensinada, do que ela viveu, dos traumas que ela viveu, enfim. É, então, acho que, cientes do amor do pai, cientes né, da nossa hipocrisia, de repente a gente consegue tornar a situação um pouco mais palatável, um pouco mais um pouco mais fácil de lidar e começar a agir com amor, de conversar, de confrontar, de tentar resolver, entendeu? Acho que é isso aí, cara. Não sei se chega a responder efetivamente em cima da sua pergunta de um milhão, mas
2: talvez abra um pouco a ideia, né? Eu achei bem interessante o que você falou, Gabriel, porque, mais uma vez, isso ainda trata da questão de olhar para o ser humano e entender ele como nós. Porque, por exemplo, Tiago 2.10 vai dizer que toda vez que a gente tropeça em um item da lei, a gente é culpado de todos. Significa que, por exemplo, eu posso não ser mau caráter ou mau índole? Posso não ser? Embora eu acredite sinceramente que eu, que às vezes a, a sociedade pode não me perceber como mau caráter ou como mau índole, mas se fosse perguntar isso aí para Deus... Talvez Deus diria que eu sou mau caráter e mau índole, entendeu? porque ele sabe o meu coração. Ele, ele, ele é o único que esquadrinha o coração da gente. Mas vamos cogitar a possibilidade de a gente não estar tá falando disso. Ou seja, eu sou um cara que não tem uma índole, não tem um mau caratismo, e essa outra pessoa com quem eu estou em dúvida se devo amar ou não, é uma pessoa mau caráter. Então, se eu olho para ela e vejo que qualquer outro pecado que eu cometer, eu sou culpado do pecado dela, eu também entendo que o pecado é nosso. E aí é interessante porque isso vai fechar uma tríade. Qual tríade? De que o pai é nosso, o pai é nosso, certo? É, o pecado é nosso e a liberdade é nossa. Eu acredito muito nessa tríade. Ou seja, não existe liberdade se ela é só para mim. A liberdade é para nós. Se, não é, se minha liberdade te escraviza, isso não é liberdade de verdade. Se é, o meu pecado, se o pecado do meu irmão não é meu... Eu ainda não entendi o conceito de humanidade. O pecado dele também é o meu pecado. Porque todo aquele tropecinho um é culpado de todos. Culpado. Ou seja, não é que é, é, a gente tem algum tipo de, né, de atribuição ou participação. Nós, nós somos culpados tanto quanto o outro erra. É. Isso é bizarro para mim, na minha opinião. Então, é, considerando essa perspectiva de, de humanidade, então, de que o pai é nosso, o pecado é nosso, e a liberdade também é nossa, aí eu vou para um texto que está é, em Mateus 5, onde Jesus faz uma subversão daquilo que o povo judeu já tinha ouvido, sobre como ele deveria agir em relação a essa sua pergunta. Porque lá no Velho Testamento, havia uma indicação de que deveria se amar o próximo e odiar o inimigo. Isso era o que estava na lei, por causa da dureza do, do coração do povo. Mas quando Jesus vem ele traz a referência espiritual de quem nós somos, o homem pleno... Ele diz o seguinte, Mateus 5, 43 a 48. Ele diz assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito. povo judeu lá atrás, Velho Testamento. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu, eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Talvez parafraseando o, o, a qualidade que você usou, o adjetivo, porque ele faz raiar é, o sol sobre o, o bom caráter e o mau caráter. Ele faz derramar a chuva sobre o má índole e sobre o boa índole. Se vocês amarem aqueles que amam vocês, que, re, que recompensa vocês receberão? Jesus falando. Até os publicanos fazem isso, ou seja, até os políticos fazem isso, amar os seus. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, ele está dizendo, esse perfeito vem do grego teleios, a gente já falou sobre ele aqui, é sobre maturidade. Então, ele está dizendo, então, sejam maduros e amem aqueles que não merecem nada. Amem aquele que, de fato, é, você não, ele não pode oferecer nada em troca para você. Então, eu acredito sinceramente, respeitando esse texto bíblico, orientação de Jesus, que excede a justiça do fariseu, é, eu acho que a resposta está clara para nós aqui. Talvez a pergunta que venha a ser para nós é o que, que é amar, né? Talvez a pergunta é, beleza, eu estou diante desse mau caráter. Vamos dar um exemplo aqui da situação de um mau caráter. Podemos dar um exemplo? Por exemplo, você tem um cara lá que matou a sua esposa. E você tem um segundo cara, que é o cara que dorme com a tua esposa. Que é o cara que está dormindo com ela todo dia. Você tem essas duas pessoas. Ou, levando para o contexto do trabalho, você tem o cara que te demitiu e você tem o cara que passa o dia inteiro orquestrando todo um sistema para te prejudicar. Como amar esses caras? Aí a pergunta é, o que é amar, então? Já que Jesus está dizendo que esses caras precisam ser amados, então a pergunta é, o que é amar nesses casos? Aí eu acho que a coisa vai ficar mais prática. Porque o que está claro para mim, na minha opinião, é que o texto bíblico não dá margem para a gente não amar esse cara. Sim, mas não foi nem essa a pergunta. A pergunta foi como amar. A pergunta, quando, quando eu, a pergunta
0: do milhão aí... É como amar esse cara? que tem que amar, tem. É, beleza, isso é ponto pacífico. Agora, é. a questão é como amar e como, como traduzir agora para nós aqui a prática é, de forma que isso não soe extremamente utópico, entendeu? Esse, esse então, para mim, é o ponto. É, porque
1: talvez a gente tenha um problema aí na nossa, na nossa língua, de como, traduz, como foi traduzido Ou até da, da forma como a gente se expressa né? A gente coloca dentro de um, de um balaio muito grande O que é amor é, Então, eu amo o meu cachorro Da mesma forma como eu amo churros Da mesma forma como eu amo meu pai Da mesma forma como eu amo trabalhar Entendeu? Eu acho que o, o, a linguagem bíblica hebraico, grego, eles traduzem de diversas formas, a palavra amor, é, a gente, é o que a gente sabe, ágape, enfim. Uhum. Né? Então, acho que tem, tem várias formas para a gente efetivamente amar uma pessoa. Não é necessariamente, voltando ao contexto do cara que, por exemplo, o cara que dorme com a sua esposa, você vai amar ele da mesma forma como você ama seu pai? Na mesma forma de expressão com a, com a qual você ama seu pai? Você vai ver ele e vai dar um abraço, então. Você vai ver ele, você vai falar, oh, muito obrigado. Acho que não é bem assim, né? Estava lendo aqui, Romanos 15, 2, fala o seguinte, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então, será que esse cara que dorme com sua esposa, será que o abraço, será que o carinho vai edificar ele? Pode ser que sim. Pode ser que realmente o cara tenha uma falha, que possivelmente é essa falha de caráter dele, de ter uma uma necessidade de um amor que nunca teve, enfim. Mas de repente o confronto, de repente é, a exposição seja mais edificante, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte: aqui é a gente tem que entender que o amor perfeito vem de Cristo, que é a totalidade do amor. Lidando com relações interpessoais entre pessoas, eu acho que a gente começa a amar, como eu já disse, quando a gente se coloca no num patamar de inferioridade, quando eu me olho, quando eu me contraponho a Cristo e vejo quem eu realmente sou e como rodi disse, será que Deus, minha Maria, será que perante Deus eu sou justo, né? E a partir daí você começa a entender, buscar entender a realidade da pessoa com quem você tem convivido e entender qual é a forma de expressar esse amor para que essa pessoa entenda o amor de Cristo, não necessariamente o seu amor, sabe? Então, é, 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 cara, se você está lidando com uma pessoa que está falando mal de você no serviço, que está fazendo de tudo, será que de repente chegar nele e falar assim, cara, deixa eu te falar quem é Cristo, você acha que ele vai ouvir quem é Cristo? Entendeu? Não estou falando para você fazer o extremo oposto, ignorar ou prejudicar ele, não. Mas eu convivi durante muito tempo no serviço com um cara que ele não me prejudicava, ele prejudicava a equipe num todo, num todo, não, não a mim. É... E assim, chegou uma hora que eu, que eu falei, eu falei para meu os meus chefes, falei, cara, eu sinceramente acho que vocês têm que demitir ele. Pô, mas demitir, Gabriel, isso é forma de amor? Sim. Por quê? Porque ele está estagnado, ele está empacado. Tudo que ele faz de errado ou de certo acaba prejudicando a equipe. Vocês estão impedindo que ele cresça. Então, só um choque de realidade, só a hora que ele perder o emprego e de repente passar por uma fase de desemprego e ver
0: como era bom, vai impulsionar ele no crescimento, na carreira e na vida. Tá, mas deixa eu fazer o papel, então, do, de quem está pensando no lado tópico disso. É ser humano o cara embora porque você está querendo mal o cara. Você não vai me convencer agora que você sugeriu que o cara fosse mandado embora para pensando que o cara putz, ser longe daquele vai ter um choque vai não você queria um ambiente melhor para trabalhar a gente tem que ser sincero você pode até a gente pode até estender a conversa sobre O que eu quero dizer é... existem muito muito bons argumentos para a gente fazer coisas que a gente quer dizendo que a gente fez por outros motivos. Por exemplo, eu trouxe esse assunto para gente falar porque eu tô vivendo algo parecido. E, na real, o que eu quero é não ter que lidar com essa pessoa mais. Ponto. Tô sendo então, sincero. Eu sim. não quero. E, e que eu ache que isso vai mudar a vida dela, talvez até mude. Mas o que eu quero agora é não ter de lidar justamente para não ter que confrontar e não ter que arranjar um problema e já ter percebido que algumas coisas do amor... E tal, não funcionam. Então, assim, como que eu faço? Ou tudo bem eu não querer lidar? Acabei de ler uma frase aqui, eu tava, abri aqui o, o, a rede social, uma frase do Bonhoeffer, de Dietrich Bonhoeffer. O silêncio diante do mal é o próprio mal.
1: É. Então,
0: assim, beleza, o silêncio do, diante do mal é o próprio mal. Como é que eu traduzo isso agora para a minha ação? O que é não estar silenciado diante do mal? Num caso como esse, sendo muito específico, como esse que o Gabriel fa falou, como esse que, que eu citei agora, que são muito práticos. É, o que é. E aí acho que a gente chega de novo na pergunta, e talvez a gente, é, a gente vai se esforçar para tentar respondê-la: que é o como amar de verdade. O, co o como alinhar a minha, a minha vontade ao amor. Porque veja, eu sei o que é o amor. Então o amor está aqui, andando aqui. ó O amor não para, o amor está caminhando. E eu tô aqui do outro lado. Como que eu alinho a minha vontade para ela andar junto do amor? Entendeu? Como é que eu faço para elas caminharem juntas? Como é que eu faço para que a minha vontade seja pautada pelo amor verdadeiro? Essa é a minha pergunta. Porque que eu sei o que é o amor, eu sei. Que eu sei o que eu tenho que amar todo mundo, eu também sei. Agora, o Lucas fala que, ah, beleza, todo mundo, mas... Menos porque... Mere... Aí, aí volta a coisa da, do começo do episódio. Ah, não merece. Ah, é isso. Ah, é aquilo. Por isso que eu fiz a ponderação, tá, Gabriel? Não, porque eu acho que... É porque eu acho que, no fim das contas, a, a gente encontra esses argumentos. É... Mas é aquilo, né, cara? Na real, real mesmo. Não, é, é que essa,
1: é a gente... situação que eu trouxe era um, é um pouco diferente. Porque, de fato, ele não me prejudicava, entendeu? Na realidade... Como eu consertava o que ele fazia, acabava ficando até bom para mim, entendeu? Uhum. Então é, de fato, era um pouco diferente. Mas eu concordo que via no de geral regra, tá exato. bem mais próximo do que você disse do que do que o exemplo que eu dei, entendeu? Boa.
2: Cara, eu acho que o que o ponto principal aí tá no seguinte. No final das contas, quando você diz assim, o que eu quero é não ter que me relacionar com esse cara para não gerar mais problemas entendeu? no fundo que você quer matar ele, entendeu? espiritualmente falando, uhum. ou seja, é como você olhar para esse cara e considerar que ele não existe, né? Só que como eu falei, o todo sem um não é o todo, né? Então não dá para viver desse jeito. Então, talvez se fosse colocado do ponto de vista prático do que Jesus faria e de como, a, como amar nesses casos, eu acho que primeiro a gente precisa desromantizar o amor. Por quê? Porque o amor, cara, em toda a nossa história, de, de, seja do povo brasileiro ou até mesmo as histórias que a gente herdou dos europeus, as histórias que a gente herdou do povo asiático, tem todo um. a história tem um desenho romântico, para que no final das contas dê uma ela produza sentimentos, porque uma história bem contada ela tem como propósito informar, você talvez como jornalista possa até me dizer melhor do que eu isso, Lucas. Mas ela tem não só um, ela não tem um propósito só de informar, mas ela tem um, o propósito de causar um sentimento, entendeu? Aquela história. Então, a gente romantizou demais o amor. Quer ver um exemplo? Você, se você tiver a possibilidade de evitar o sofrimento da Helena, sua filha, você evitaria? Sim. Pois é, Deus evita o seu sofrimento? Via de regra, não. Via de regra, não. Por quê? Porque o sofrimento produz perseverança, que no final vai produzir alegria, vai produzir um ser humano mais maduro. Uhum. tá vendo? A forma como Deus ama a gente, como também tem coisas que do nosso jeito romântico de ver o amor, a gente não vê. Por quê? O meu filho, a minha filha, por causa da minha carne, se eu tiver a possibilidade de evitar o sofrimento dela, eu vou evitar. Mas não é assim que Deus trabalha comigo. Então, o meu pensamento com relação a isso ele não é espiritual, é um pensamento de carne. É um pensamento que, que tem a ver, porque assim eu não quero que ela sofra, por quê? Porque eu não quero lidar com o sofrimento dela. Eu não quero ter que vê-la sofrer. Ou seja, no final das contas, eu estou interessado também em mim. É um processo egoísta. Então, se a gente desromantizar o processo do amor eu acho que a gente consegue chegar em uma, uma questão mais prática nesse caso aí. Porque, por exemplo, o cara que é mau caráter, que você disse, o cara que ele está ele o tempo inteiro tramando contra você, ele tá, como que esse cara deve ser amado? Né? Eu acho que a primeira coisa, a primeira chave que tem que ter aí dentro é a transparência. Sabe por quê? Porque é, até tem uma pergunta aqui, porque é possível você ser transparente com o cara sem ser agressivo com ele? sem ser é, mal intencionado. Entende? Porque daí quando eu sou transparente com esse cara, ao dizer para ele tudo aquilo que eu acho, porque dizer para ele, por exemplo, que ele está agindo com mal-caratismo, que ele está agindo assim, essa, dizer essas coisas, é transparência. Agora, qual o problema? Porque antes, no primeiro momento, lá, você estava querendo matar o cara para não ter que lidar com isso aqui. Então, eu acredito sinceramente que o desejo de assassiná-lo espiritualmente, que é eliminar ele da existência do mundo para mim hoje, é justamente para não fazer o contrário, que é de ter que ser verdadeiro com ele, de ter que ser transparente e entregar a verdade. Porque a verdade liberta, mano. O problema da gente, sabe o que é? É que a gente teme a verdade. A gente teme dizer a verdade. E, às vezes, é necessário se dizer, e isso vai, num processo de desromantização des do amor, ele vai entrar como primeira, como primeira dica, na minha opinião. Cara, seja verdadeiro e transparente ao dizer para o cara o que, que você pensa dele. Eu acho que isso é amar a pessoa. Só que você tem que fazer isso com a intenção de amá-lo. E não com a intenção de dizer assim, eu vou contar tudo isso aqui para o cara, para ele decidir logo pedir as contas e ir embora da empresa. Entende? A proposta não é essa. Então, a proposta é, cara, eu, eu quero te amar mais, mas eu preciso te dizer algumas coisas... Que são verdades ao seu respeito na minha avaliação. E aí você me diz se você concorda ou discorda. E aí você dizer para ele todas as coisas. Pô, eu consigo fazer isso em todos os casos? Talvez não. Mas eu acho que um caminho seria esse. Primeiro, transparência. Uma vez que eu tenho transparência, eu posso ter uma segunda coisa. Que é não deixar de servi-lo. Eu posso continuar servindo o cara. Porque veja, voltando pro caso prático de novo. O cara trabalha com você, o cara tá o tempo inteiro tramando de tudo para te derrubar e aí você teve uma conversa com o cara você falou para ele ó oh, eu, eu acho que você age para me derrubar muitas vezes eu acho que você faz isso e isso, isso tá, tá, tá. você foi transparente com o cara quando terminou essa conversa você foi para a tua, tua, tua mesa de trabalho o cara foi para a mesa dele e vocês foram tocar o, o job lá aí quando você se encontra novamente você tem a oportunidade de servi-lo e seja qualquer coisa levar um copo d'água um café ou até mesmo servi-lo do ponto de vista do trabalho, da, do, de alguma coisa do, é, do ofício mesmo que vocês estão realizando. Aí você escolhe não fazer, não servi-lo. tá errado. Por quê? Porque agora você escolheu é, não viver a oportunidade de, de servi-lo, que também é amor. Ou seja, o amor é ser verdadeiro, mas é também servi-lo. Então, pô, agora que eu fui verdadeiro com ele, eu posso servi-lo? Posso, porque eu fui verdadeiro, cara. Ele nunca vai achar que eu tô oferecendo um café pra ele de falsidade. Porque primeiro eu fui verdadeiro. Então eu cheguei pro Gabriel e falei, Gabriel, cara, é o seguinte, você tem me prejudicado constantemente aqui no trabalho, porque você tem feito isso e aquilo lá, tá, Aquele dia você fez isso, aquele dia você fez aquilo. E, cara, aquilo me prejudicou. E, e eu fiquei muito decepcionado com você. Mas eu quero dizer, eu escolhi falar toda essa verdade pra você pra, pra que eu possa continuar te servindo em paz, e aí, no, na, na sequência, você vira pro cara e serve um café para ele e ele vai falar assim, pô, o cara me disse tudo, cara, ao meu respeito. Ele disse que ele ficou, com todo o respeito da palavra, ele me disse que ele ficou puto comigo por causa de tudo que eu fiz, mas agora ele vem e me serve um café, eu não entendo isso. Agora, o cara entende, se você não fala a verdade para ele, fica na indiferença, mata ele espiritualmente, no, no teu coração, ele, você vai lá e serve o um café para ele. Ele vai falar, esse cara é um falso, velho Por quê? Porque eu tô querendo matar esse desgraçado Esse tempo todo E agora ele me vem com um cafezinho querendo me comprar Tá entendendo? Então, eu creio sinceramente E isso vem na minha mente agora, tá, Lucas? Porque é uma pergunta difícil, é uma pergunta de um milhão uhum, uhum. Na minha mente, eu acho que Se a gente for fiel à verdade A verdade liberta, esse é o primeiro ponto Segundo Se nós servirmos essa pessoa Servirmos mesmo com tudo que a palavra dá o direito para isso daí. Depois de ter sido verdadeiro, transparente e trabalhado com a verdade, eu acho que a gente pode considerar que isso é um, um bom caminho de amar alguém como essa pessoa aí. e Eu acho que é um... É, se não for o único, é um caminho
0: incrível mesmo. O que você falou faz todo sentido. É, como você falou, não é fácil, por exemplo, ser transparente. Eu, eu acho que o ato de servir ele acaba sendo mais simples depois que você entende a necessidade de ser ou não transparente, mas é um baita caminho, é um baita caminho. Eu vou te falar que inclusive é, na minha cabeça Tá um pouco mais desenhado, sabe? Eu termino o episódio agora falando, ah, acho que eu, que eu entendi o que está acontecendo, sabe? E por isso eu nem tenho mais perguntas, senhores. Gabriel quer falar alguma? Acho que é importante talvez. Um se milhão trazer... e meio então. Um milhão e meio? Mais uma?
1: Não, respondemos uma de um milhão, uma de meio um milhão, um milhão, um milhão e meio. Um milhão e meio para vocês. vamos embora. É não, mas eu, eu de verdade, Perfeito. eu
0: acho que a gente conseguiu chegar num... É, é, antes de você responder, é, antes de eu fazer essa pergunta, no meio do episódio, eu falei, talvez a gente não tenha uma resposta, né, clara. E a gente não se propôs a responder claramente, mas eu acho que a gente encontrou, talvez, uma resposta, se não uma resposta, uma possibilidade incrível para que a gente consiga... Também. É, seguir
2: alinhados, né? Posso é, sugerir uma coisa? Lógico. Lucas? Eu acho que isso é um negócio que envolve todos nós. Velho. Acho que é, você, por exemplo, tem esse caso. Se eu fosse falar dos meus aqui, eu também tenho, cara. Às vezes eu sofro algumas perseguições religiosas por pessoas específicas né, da religião que às vezes, cara, criam é, calúnias no meu nome, mentem so sobre mim, falam coisas que não são verdade ao meu respeito. E que também é difícil pra mim, a mais cara. Né? E aí, eu acho que, é colocando na prática que muitas vezes a gente talvez consiga produzir alguma coisa que, que possa agregar algum tipo de valor. Eu quero, em nome de Jesus, orar, velho, por isso. Talvez terminar esse podcast com oração, sabe? Pra que você que tá ouvindo a gente aí no podcast, é, você seja empoderado pelo Espírito Santo pra trabalhar com a verdade. Porque eu acho que de verdade, como você disse, é um caminho longo, né, que é difícil trabalhar com a verdade, irmão. Tem gente que é especialista, às vezes eu admiro pessoas que são assim, só que as pessoas que são muito verdadeiras, elas também sofrem retaliações, cara. Entendeu? E por isso o medo do prejuízo da retaliação muitas vezes nos impede de ser verdadeiros. Eu que orar por isso, cara. E de repente terminar um podcast orando. Pode ser? Opa! Vai em frente. Então vamos lá. Paizinho, obrigado demais por esse período aqui. É, a gente tá nessa mesa gravando esse podcast falando sobre coisas que tem a ver com a gente, com o nosso dia a dia, é, com a nossa dificuldade de ser parecido contigo em todos os aspectos. Em especial hoje, pai, a gente está falando de gente que é difícil demais amar. E eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente nesse podcast, onde quer que esteja, já pensou em alguém. Se não está vivendo esse, isso nesse momento, em algum momento da sua caminhada espiritual, já viveu a dificuldade de amar uma pessoa difícil. E a gente sabe, pai, que se, se essa é uma boa alternativa, de agir com a verdade primeiro para depois servir, em nome de Jesus a gente quer ser empoderado pelo seu Espírito, Pai. Nesse momento, quem está ouvindo esse podcast, e nós aqui dessa mesa, empoderados pelo seu Espírito, Pai, para ser verdadeiros, transparentes, para dizer para as pessoas aquilo que a gente precisa dizer sobre elas, para que elas não tenham dúvidas, é, não nos achem falsos, não pensem que estamos atuando com algum tipo de estratégia política, Pai. Mas que elas vejam em nós, Pai, genuínos filhos de Deus. Que a gente possa ser verdadeiro e, na verdade, libertar essas pessoas e, ao mesmo tempo, servir vida, Senhor. Mas com o poder do Seu Espírito Santo. Porque nós sabemos, Pai, amar de verdade aquilo que o Senhor colocou na palavra aqui é importante para nós. Amar quem a gente ama, quem faz bem para nós, é muito simples, é muito fácil. Difícil mesmo. E coisa de gente madura é amar o cara que é, que é difícil. Aí é, é complicado. Então, em nome de Jesus, a gente pede o poder do Seu Espírito, Pai. Para que a gente se comprometa agora ao terminar esse podcast A gente se comprometa no dia de amanhã Ou no dia de hoje se for possível Procurar essa pessoa e dizer Cara, eu preciso falar com você algumas coisas E, e em nome de Jesus, Pai Dá poder para ser transparente, Pai Pra gente ser verdadeiro Porque é muito difícil vencer isso Mas é só derramando essas gotas de sangue, Pai Que a gente vai poder enxergar a vida Nesses nossos irmãos Talvez haja esperança pro mau caratismo Talvez haja esperança para a má índole dos nossos irmãos se, nós, se alguém, em nome de Jesus, for verdadeiro através do poder do seu Espírito Santo A sua palavra diz que onde está o seu Espírito, ali está a liberdade Senhor. Então nós queremos ser livres para ser verdadeiros Em nome de Jesus, Pai Nós oramos não como quem duvida que pode ou não receber esse poder Nós oramos como quem tem convicção que já recebeu porque Nós estamos pedindo em nome de Jesus, Pai Nós não estamos pedindo para o nosso próprio benefício nós estamos pedindo para morrer para nós, para que os nossos irmãos tenham vida. Em nome de Jesus, a gente sabe quem já recebeu, porque a gente orou com fé, sem duvidar. Obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. É isso aí, então. Acho que o caminho está dado, que a gente consiga seguir firme nessa caminhada. Valeu, Rô. Valeu, Gabi. Para você, é, ame as pessoas, inclusive aquelas que você acha que são difíceis. Semana que a gente volta. É, Deixe aquele convite de todo o final do episódio, compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Estaremos juntos para expandir a mente mais uma vez no próximo episódio de Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.